1: Llegamos una vez más a esta parte que tanto nos encanta coincidir. Ustedes, nosotros y otra historia real. Desde Mar del Plata, Argentina, formamos este club de amigos de lo esotérico, de lo extraño, de estas cosas que la ciencia no puede explicar. Y nos entregamos a ustedes a escucharlos y a sorprendernos. Para eso existimos. Esta noche, nuevamente, para encontrarnos con la historia real vamos a viajar a Colombia, ¿qué les parece? Allí mismo nos está esperando Andrés. Andrés, buenas noches, ¿cómo te va?
2: Hola, muy buenas noches Martín, ¿cómo has estado?
1: Bienvenido Andrés a estos casos reales donde hoy vos sos el protagonista, ni más ni menos. Qué bien, gracias por escribirnos. ¿Cuántos años tenés Andrés?
2: Eh, tengo 31 Martín.
1: Muy bien, ¿y allá con quién vives?
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí en Colombia, pues eh, en el momento, por las fiestas, vivo con mis padres, pero en Bogotá vivo solo. Ah. Y cuando los contacté a ustedes, estaba pues viviendo en Alemania, pero pues por motivos de la pandemia me tocó volverme. ¿eh?
1: Ah, mira vos, estabas por Alemania. ¿Vos ya estabas haciendo tu sí, vida señor. en Alemania?
2: Sí, sí señor, estaba trabajando en una agencia en, cerca de Múnich, y pues ahí estuve tra trabajando y viviendo, pero pues... Cuando empezó el motivo de la pandemia, pues me tocó venirme a mi país y, pues bueno, otra vez con, con, con ganas de volverme a ir, ¿no?
1: Claro. Bueno, muy bien. Esperamos que puedas volver pronto a tu vida normal. Mientras tanto, te vamos a disfrutar, Andrés, a vos y a tu historia. Gracias por escribirnos, gracias por confiar. Te preguntamos, ¿tu historia ocurre a partir de cuándo?
2: Bueno, Martín, eh, pues... Desde los 18 años, cuando estaba en el grado 11 en el colegio. Ajá. Eh, bueno, pues primero te, te debo contar pues, un sí. poco sobre mi vida. y claro. eh, Bueno, pues mi papá aquí en Colombia era coronel de la policía. Y aquí en Colombia, pues tú sabes que es un país que, que ha habido un conflicto armado y pues por tal motivo vivimos en zonas donde había mucha guerrilla y bueno. En fin, aquí la policía hace como las cosas del ejército, en algunas cosas. Ajá. Uh -huh. Y eh, pues en esos municipios donde viví siempre había como cierta cercanía con la brujería, ¿no? Aquí en Colombia, eh, hacia la parte sur, que vivimos en el Guaviare y eso, pues se habla mucho sobre la brujería y se habla muy, muy abiertamente. Tanto así que los policías amanecían con chupones, con... bueno, amanecían con muchas cosas que, que eran como irregulares, ¿no? y bueno así fue no así fue eh, siempre yo tuve como una fascinación por, por los temas paranormales
1: cuando decís que amanecían Dice con la... cosas raras extrañas que eran marcas
2: sí. sí eran marcas eran marcas chupones no sé si si en Argentina sí. ustedes conozcan la palabra chupón bueno sí aquí los policías decían que amanecían con chupones inclusive tú podías hablar con ellos y te decían como mmm, no tratábamos de coger el fusil y no podíamos porque nos quedamos totalmente quietos no o sea no 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 tenían facilidad ellos de moverse y, y, y pasaba eso, inclusive a mi papá unas le pasó siendo subteniente. En, en, de hecho, hoy casualmente estamos hablando eso con mi papá y me decía, no, me decía que en un pueblo, que en un Puerto Nariño, algo así, eh, le pasó eso, no. Tenía un dije, un Cristo y, y pues le quitaron el Cristo quedó totalmente quieto y amaneció con múltiples chupones. Entonces aquí entre, entre los militares y, y como la vida, la gente que anda en esa vida es muy normal, ¿no?
1: Me, me asombra, disculpa que te vuelva a interrumpir y a los oyentes también pero me asombra esto que decís que le pasa de forma particular a lo que son a los que son militares a los que son policías no
2: sí Martín aquí eso es muy muy común o sea tú puedes, yo o sea si algún día vienes a Colombia te, sí. te puedo invitar porque estoy, quiero hacer un, un proyecto, un libro, pues soy, soy hijo, como te dije, de un oficial. ¿Sí? Y me gustaría sacar un libro de las historias esas historias paranormales de nuestros policías y militares y que eventualmente a mí me pasaron, pues porque, eh, como te voy diciendo, eh, pues esa misma vida me llevó a terminar en un colegio militar, ¿no?, aquí.
1: Ah, claro, y claro.
2: Entonces, en, en, esa, en ese colegio, pues, creo que pasé los mejores años, pero también eh, pasé mi peor experiencia eh, paranormal, ¿no? O Ajá. sea, fue, fue algo que, que, pues la verdad, como que siempre que lo cuento, me, me da un poco de miedo, ¿no? Pues por lo que pasó. Sí, claro. Eh, pues bueno, Martín, no sé si, si quieres, pues entramos en materia sí, y
1: te cuento. Estoy, eh. La verdad que tengo que reconocer que estoy bastante sorprendido por la primera información que nos arrojás. Quisiera preguntar muchísimo más. Exactamente... ¿En qué lugar de Colombia es eso? No es en Bogotá lo de los policías y las brujerías, ¿no? No, no, no. ¿Es en no, dónde? No, Martin,
2: eh, mira, aquí, yo te, 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 te voy a ser sincero, pues obviamente vives en Argentina, te tengo que contar algo de Colombia. Eh, Colombia sí. eh, siempre hacia su parte de los llanos, que es el límite con, con Venezuela, Brasil... Sí. Es la parte de la Amazonía, esas pocas partes que, que alcanzan a estar pobladas se le dicen los llanos orientales.
1: Los Allá llanos orientales, y bien.
2: Orientales. Sí, bien, señor. Andrés,
1: perfecto, muy bien. Esto no solamente me lo estás contando a mí, sino que se lo estás contando a un montón de gente que escucha de otras partes del mundo. Así que eh, está bueno que nos ambientes y nos des casi una clase de geografía para poder entender esto, ¿no? Hablamos de los okay. llanos... Orientales. orientales. Bien, al límite con... De Colombia. Sí, señor. Bien, perfecto, al límite con Venezuela y con Brasil.
2: Sí, y Bien. pues con el Perú, Colombia limita con claro. cuatro o cinco países. Sí. Bueno, con hacia esa parte tú puedes ir y literalmente si tú necesitas un trabajo te lo van a hacer. Sí, o sea, no sé si, si, si de pronto en la Argentina sale la brujería como las brujas que se transforman, ¿no? O sea, uh -huh. aquí en Colombia, eh, incluso en algunos municipios saben que hay una bruja algo así, porque pues ven como el chulo, como como un gallinazo, y dicen, son brujas, ¿sí me entiendes? Y, <risa> ¿Un gallinazo? O sea, aquí en Colombia, sí, aquí en Colombia está la tradición que ellas se transforman, ¿sí me entiendes?
1: No, no Mira, te entiendo, eh, no, 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 no te entiendo, es increíble. No me entiendes. Cada, pero Mira, pará, me gusta esto, me gusta este desorden del principio, pero está bien porque me contás las cosas con tanta pasión y me tirás tanto dato que quiero tratar de entender y de ordenar todo está muy bien esto que nos estás contando quizá vos lo contás como algo natural y nosotros no lo entendemos como algo natural es más, después de tantos capítulos estoy escuchando que las brujas se transforman en los llanos de Colombia wow, es sí, mucho eh, A eso, ver.
2: Eso, eso, eso se dice acá, eh, Martín, mira Tú, o sea, en serio, si algún día vienes, te, te, te voy a sí. llevar y vas a preguntarle a, tú, a quien tú quieras. Te va claro. a llevar. mira, eh, hacia el sur, las brujas te hacen todo tipo de, de menjurjes, de hechizos, de cosas, pero también sí. se transforman, ¿sí? ¿sí? Inclusive acá en Colombia, sí digamos, muchas veces, eh, cuando tú hablas con los policías y militares, ellos escuchan risas como de eh, como, como como típica las las típicas risas de las brujas en la televisión, como el, <risa> bueno, así, ya todo el mundo dice, es una bruja. Si ¿Sí me entiendes? Y sí. pasa muy seguido acá, o sea, no es algo que, que te digas, ah, es que me lo inventé, no, si tú te pones a indagar, claro. seguramente vas a encontrar mucha información de eso, te bien. lo puedo
1: asegurar. Muy bien, lo vamos a buscar entonces, eh vamos a buscarlo, los que estén escuchando en este momento, ahora, en vivo, pueden googlear, buscar llanos de Colombia, brujerías, brujas, transformación, vayan, investiguen también ustedes, eso me gusta, perfecto.
2: Sí, sí. Bueno, pues entonces, eh, ya haciéndote como, como se puede decir eso, como un énfasis, una, una entrada, pues bueno, ahora te, te te voy a contar mi historia, ¿no? Sí. Eh, bueno, como te dije, empecé, eh, pues yo siempre tuve fascinación por la vida militar y siempre quise, pero pues por motivos de la vida, no, mi vida pues me llevó a otro lado y bueno, tuve la oportunidad de entrar en un colegio militar. Ajá. En este colegio, pues básicamente nosotros... Eh, teníamos que hacer un, pues, como para hacerlo entender, un tipo de campamento, ¿sí? sí. En el cual teníamos que poner a práctica, pues, eh, todos los conocimientos militares que se nos, nos habían enseñado, porque acá en Colombia es necesario y que o sea, eh, eh, aquí en Colombia, por el conflicto, pues, todos tenemos que prestar el servicio militar. Entonces, bueno, eh, en ese caso, pues, eh, yo ya me encontraba en el último año del colegio y pues imagínate Martín que nos llevaron a un municipio que se llama Moniquirá, muy cerca del de donde vivían mis papás que eh, se llama Chiquinquirá pasa que nos llevaron y bueno, nos dijeron bueno, aquí va a ser el área de IVAC, el área donde vamos a estar y bueno, pues el, el que dio las instrucciones fue mi coronel empezamos a armar todo y bueno, por la noche me tocó, imagínate tú, de, de relevante, ¿no? Entonces, no sé tú, Martín, si alguna has estado debajo de los árboles por las noches, como tipo, que no sé, como cuando encuestas debajo de muchos, muchos árboles que no es la luna. Bueno, así mismo me tocó. Esa noche me tocó ser relevante a las 2 de la mañana. Entonces, imagínate que me puse a caminar y llegué a un puesto que se le dice puesto bruja. Llegué a este puesto y había un muchacho que me dijo, mi brigadier, están asustando. Y yo le dije, ¿quién está asustando? No, que una bruja. Le dije, quédese ahí, o sea, como, como me estás hablando mierda, o sea, quédate ahí porque, pues, qué bruja va a haber acá. El caso fue que, eh, eh, Martín, siempre pasaba algo, hasta que precisamente me tocó a mí estar en ese puesto dos noches después.
1: Bien, escúchame, en puesto, le dicen... Le, me encanta con la pasión que estás contando esto y con la velocidad que lo estás contando. Eh, entiendo que lo estás viviendo, y eso es lo que muchas veces, quiero destacarlo, eso es lo que muchas veces a nosotros nos genera esa veracidad del relato. No está frente a mí contándolo como para verte los ojos, las expresiones, pero a veces los tonos, la ansiedad, la excitación, demuestran esas historias que ustedes las vivieron como reales. Y Andrés hoy está viviendo otra vez esta historia. Fíjense con la aceleración que está contando. Y yo me estoy metiendo para tratar que se tranquilice porque viene a 10.000 por hora, nos regala unos datos que son sorprendentes y tenemos muchas ganas de saber más. Andrés, un segundo. Lo escucho hasta respirar. Ustedes lo escuchan, Andrés, respirar es impresionante. Andrés, el puesto le dicen puesto bruja, a donde vos te tocaba relevar sí, a tu compañero.
2: Sí, señor, le dicen puesto bruja.
1: ¿Por qué le decían puesto sí, bruja? Señor.
2: Pasa que decían que aparecía una bruja, ¿no? O sea, ah. pues... ...tipo, tú estás ahí y sentías que... ...que te golpeaban, que se reían... ...y bueno, básicamente a mí me pasaba eso, ¿no?... ...claro... Eh, ...digamos, bueno, eh, la noche que me tocó... ...pues fue como la noche en la que estoy ahorita... ...era bastante clara y fría... Eh, ...la luna estaba a tope... Sí. ...y pasa que, bueno, yo estaba ahí con mi equipo... ...eran las dos de la mañana, releé a mi compañero... ...y pues Martín... ...empecé a sentir que a poquitos me golpeaban las piernas, ¿sí?... Wow. ...me golpeaban, me golpeaban... ...y yo... Tenía una pequeña linterna, iluminaba, y Martín, tú iluminas y no había nada, literal, o sea, era como si yo empezara debajo, como en tus piernas a golpearte, claro. y tú miras y ya no hay nada, o sea, bueno, listo, puedes decir cosas del, del cansancio, he estado caminando todo el día, puede ser la maleta, puede ser las botas, pero bueno, eso que tú apagas la luz, y al instante Martín volvió a sentir que te golpeaban, y te golpeaban, entonces... Traté de no darle como mucha importancia, pues tratar, traté de ser un poco lógico.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: El golpe, que vos sentías, el golpe que vos sentías en las piernas era similar a que como si te estuvieran pegando con, qué, con la mano... Con como
2: más de cuenta como si yo te estuviera pegando con tu con, con las cuatro con las cuatro yemas de, de la mano te estuviera pegando en tu en tus, en tus piernas no bien pero eran bien. golpes como, como como un aplauso o sea eran golpes que no eran tampoco ni muy duros ni muy suaves pero pero era un golpe raro claro entonces entonces bueno martín yo tenía un pequeño radio que mi mamá me había dado como has de cuenta tipo tipo un dedo me puse un auricular en el en alguno de mis oídos y como y Martín pasó algo muy raro porque apenas me lo conecté te lo juro que a los 3-5 minutos esta cosa se quedó sin batería o sea nunca lo había usado en la vida y lo usé y se descargó a los 5 minutos Martín
1: eso o sea, estaba vos que... no tenías cargado eso estaba seguro que estaba cargado
2: Martín mi mamá me lo dio nuevo o sea claro. cuál era la, la como por qué se iba a descargar en 5 minutos Martín? claro Claro. Entonces me puse a escuchar, me acuerdo mucho que inclusive me puse a escuchar un, una emisora aquí de, de Colombia que se llama Rumba Stereo y me acuerdo mucho, Martín, que la noche estaba tan despejada que se apagó se apagó este aparato, y apenas se apagó Martín, yo pues a mí me puse a mirar las estrellas, Martín. Cuando observé, no me lo vas a creer, un chulo gigante, Martín. ¿Un qué? Grandísimo, un chulo, como un pájaro, ah. como, no sé, un pájaro grande, negro, sí. muy, o sea, Martín era tan, tan, tan la, la oscuridad de ese animal, Martín, que, que literalmente observaba que, estaba, que era más oscuro que la misma noche y se, y se burlaba, como yo te digo, como las brujas. Ajá. Me dio, o sea, Martín me dio tanto miedo que tuve que abandonar el puesto. No. Y, claro, el otro día. Martín, es que literal, o sea, me, me dio muchísimo miedo, Martín. Claro. Porque se reía como las brujas y, y se daba, y daba vueltas alrededor de la copa de un árbol, del árbol que le decíamos puesto bruja. Y daba vueltas y vueltas. Y no, Martín, yo abandoné el puesto porque, eh, literalmente, me, o sea, lo que vi, no, no sabía cómo expresarlo, porque era algo, Martín, gigante, era muy, muy grande con ojos rojos. Muy grande.
1: Ah, ojos rojos volaba, también.
2: Sí, 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 como te estoy diciendo, Martín, tenía claro. los ojos rojos. Y esto, lo que te digo, era como un chulo que volaba alrededor de la copa del árbol. Yo abandoné mi puesto, Martín, lo tuve que abandonar porque, porque realmente me dio miedo. Y mis compañeros siempre decían como, ay, 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 asustan, ay, asustan, ay, asustan. Y Martín, por las noches todos teníamos algo que contar, ¿sí? O sea, no era yo, era toda mi, era toda mi compañía, eran todos mis compañeros que siempre decían algo. Incluso Martín, una noche estábamos cerca a un riachuelo con, con un compañero y, y yo estaba eh, hacia una esquina y él estaba hacia la otra. Yo estaba con... hasta pues, teníamos fusiles con, con munición de fogueo. Y eh, Martín, eran dito como a las 7 de la noche, 8 de la noche, ¿no? Y Martín empezamos a sentir que al otro lado del riachuelo nos estaban moviendo las ramas. Entonces yo en eso pensé, güey, puede ser un plan de defensa o, o algo, ¿no? Entonces me le acerca a un compañero y le dije oye, Menjura, allá al otro lado creo que hay movimientos, entonces él me dijo, nos fuimos los dos, Martín, y bueno, Martín, nos quedamos ahí quietos los dos con, con el fusil, Me pasa que mi compañero, el que te digo, Menjura, él siempre ha sido del campo, y entonces él me dijo como, me dijo como Andrés, que vio, le dije, no, pues no sé qué vi, pero vi, vi que estaban moviendo al otro lado como las ramas, entonces él me dijo, bueno, pues debe ser que nos van a hacer un plan defensa, un plan, pues mirar que... Martín, seguían y seguían. Entonces, a nosotros nos dieron la orden que cuando sintiéramos algo... ...nos identificáramos como tropas del ejército. Entonces dijimos, salto el santo quien vive... ...para que nos lanzaran el santo y seña. Nos, no nos decían nada. Volvimos a lanzar el santo y seña y nunca nos contestaron. Martín, no sé si has estado en algún riachuelo... ...o sepas que es un riachuelo. Sí. Tú sabes que son ríos que si tú te metes... ...pues literalmente sí. el agua no te llega mucho. Claro. Martín, sí, sí. pasó una sombra negra... ...tan negra, tan rápido... Pero supremamente rápida, que pareció que el agua se hubiera partido en dos. ¡Wow! ¿Sí me entiendes?
1: Sí. O sea, pasó
2: una sombra negra, renegra, Martín, o sea, no, 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 o sea no, no sé cómo expresártelo, pero era tan negra que pasó tan cerca al río que pareció que hubiera pasado una lancha rápida. Claro. Mi compañero al ser del campo me dijo: Varón, eso es una bruja, véntele la madre. Entonces le presidente le dijo: ¡Puta, así a tratarla mal, ¿no? Y yo, como, es real, o sea. Pues, y entonces él me decía, es que en el campo nosotros tratábamos así a las brujas, porque ellas siempre eh, se aparecen así, o sea, eso como asustarnos. Y Martín, tú por las noches cuando te acostabas, Orne, sentías pasos, sentías que te tiraban las carpas, había compañeros que les tiraban las carpas, wow. y no sabíamos qué era, ¿no?
1: ¡Wow! O sea, estamos, hablando, los... estamos hablando de un campamento militar. Sí, sí, ¿No? señor, un campamento, claro.
2: de, de, de estudiantes militares, un pues, claro. colegio militar, claro. donde siempre nos pasaban cosas y no solamente éramos nosotros, Martín, también los los, los cuadros decían como quién que habían sentido pasos, que habían, entonces fue tanta la cosa que el señor coronel al otro día nos dijo como bueno vamos a hacer una movilización, la movilización la hicimos de noche, Martín. La hicimos 11 o 12 de la noche, llegamos a nuestro punto de, de ubicación, al nuevo punto, y allá esto, bueno, armamos el área de vivac nos cuadrábamos, bueno, los sentinelatos, y me tocó, fui tan de buenas que después de que cruzamos un río, pues me tocó a mí llegar, a hacer sentinela. Entonces, eh, bueno, me tocó ser sentinela, Martín, y Martín pasaba algo muy curioso, y era que eh, cuando, en el puesto que yo estaba había mucha hojarasca. Ah, perdón, eh, ¿había mucha clínica? o o sea como eh, las hojas cuando se secan sobre el sobre el pasto, sí, empiezas a sonar, ¿no? Tú sí, empieza, obviamente
1: sientes. Bueno. claro, van, vos vas caminando y van crujiendo las hojas secas.
2: Exactamente, claro. sí, bien, señor, bien, bien. Bueno, Martín, esa noche me tocó a mí, entonces, Martín, yo sentía que se me acercaban y se me alejaban, se me acercaban y me alejaban y me tiraban piedritas, Martín, y, y era así toda la noche, toda la noche, empezó así hasta que un momento a otro, Martín no sé qué fue lo que pasó. Y se calmó, se calmó, pero toda la noche era como yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y, y Martín. Inclusive a un puesto sí le metieron un susto porque se escuchó un grito durísimo, Martín. O sea, como, ah, todo, todos entramos como en plan de reacción cuando dijeron que no, que esto, ¿cómo es que se llama? Una compañera, un compañero, no me acuerdo el nombre. Sí. Supuestamente había visto a alguien sin cabeza. Supuestamente. No. O sea, no, no sé qué fue lo que ella vio, Martín, ¿sí? Pero quedó tan privada, tan privada que tuvimos que, que buscar que la sacaran a un municipio para que le pudieran dar vídeos porque quedó totalmente privada, Martín.
1: Quedó, perdón, quedó privada,
2: privada, asustada, o asustada. Sea, no no, o sea, no, no reaccionaba, tú la mirabas a los ojos y era como tener los ojos totalmente perdidos. No,
1: para, 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 su... por favor, Andrés.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Estamos hablando que una compañera tuya, compañera. Sí, señor. De la escuela militar, en ese campamento, en una recorrida nocturna, en un puesto, pega un grito. Sí, señor. Llega a decir, lo único que llega a decir, que vio como alguien sin cabeza y queda así, obnubilada. Eh, perdida, perdida.
2: Totalmente ida, totalmente ida, Martín. ¿Y totalmente dónde? Ida ¿La, la llevan
1: a un centro para asistirla? Sí,
2: claro, Martín, porque es que no sabíamos qué hacer. O sea, nosotros tratamos de llamar a Pelli y le decíamos Cortés, Cortés, reacción. Sí. No, ella no re, nunca reaccionaba, Martín. ¿Y ¿Qué hacía? Incluso, Martín estaba quieta como mirando hacia la nada, como hacia el fondo, No. o sea, por como, favor. como tú quedar, no sé, como, como, no sé, o sea, como tú estar en, en, en tu silla y yo te diera a ti embobado, sí. viendo a la nada, y yo te digo, hey Martín, ¿qué pasa? Y tú sigues ahí, sigues ahí, y pues, pues, o sea, totalmente frío, mirando, claro. o sea, como, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Claro. Pero el caso fue que la, la tuvimos que evacuar, obviamente porque pues no sabíamos qué, qué hacer ante eso, ¿no? Pero ya cuando la chica, los dos, dos días que supimos, pues describieron que había visto eso, Martín. Siempre pasamos cosas por ahí como que muy como muy inciertas, ¿sabes?
1: Claro. O sea, ella en el momento no le dice nada. Ella se lo cuenta unos días después. No. Sí,
2: Martín. En el momento ella no, ella no podía hablar, ella no reaccionaba. O sea, era como... Martín, ella estaba tan fría y tan como tan descompensada que no, pues obviamente como que no sabemos qué preguntarle en ese momento. Claro.
1: Andrés, tengo una <risa> consulta. Quizá haya sí, más señor. para contar, pero acá quiero hacer un stop para preguntarte, porque en los campamentos así, hay involucradas otras personas como los superiores, los jefes, ¿sí? Los comandantes, claro, 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 los o lo comandantes. que sea. ¿Qué decían estas personas? Ellos también creían en esto, esto, esto también ellos lo trataban, o, o no les daba importancia, ¿qué decían los superiores?
2: Martín, es que pues, eh, hay cosas que uno no puede hablar ni puede decir, si me entiendes. Pues obviamente, sí. al, al estar tú en un estamento militar, tú no puedes decir lo que tú ves claro. en ciertas cosas. Una, en las cosas son esas, ¿sí? Y por lo menos, Martín, eh, digamos los instructores eran gente que ya llevaba 25, 30 años en el ejército. Claro. Y ellos hablaban de sus como de sus experiencias, pero pues ellos nunca lo reportaban precisamente por, por precio que eh, los, ah. los, los dieran de baja por locos. Ah, o ¿Sí sea que, entiendes?
1: claro, algunos superiores aprobaban lo de las brujas, pero no lo reportaban de manera oficial.
2: Exactamente, wow. exactamente, Martín. Claro, yo te pregunto o sea, esto,
1: te preguntaba esto porque en sí uno de los puestos, como vos dijiste, se llamaba el puesto Brujas o Bruja. Uh -huh.
2: Entonces, sí, Puerto Bruja.
1: Claro, eso ya tenía un nombre, este, directamente que es donde vos ves ese pájaro enorme, quiere decir que más de uno pasó por ese puesto y por eso le pusieron el puesto Bruja. Sí, señor. Claro. Así mismo. Claro.
2: Así mismo, Martín. Es que Martín, lo que te decía al principio, aquí en Colombia. Eh, si tú hablas con cualquier militar, policía, seguro te tiene una historia, seguro. O sea, yo te uh -huh. lo puedo asegurar al 100 que tienen una historia.
1: Escúchame, exactamente, Porque, repetime, ¿dónde queda ese campamento militar?
2: Bueno, eh, ese, eh, esa área donde nos llevábamos, no sé si sigan yendo, que acerca a Chiquinquirá, eso es eh, aquí en, eh, cerca pero se llama Moniquirá el municipio de hecho donde nos llevan. Sí. Tú llegas a la cabecera urbana de Moniquirá y son di tú 45 50 minutos caminando y llegas ahí al como al primer punto donde llegamos. Moniquirá y ¿Se llama? Moniquirá. Moniquirá. Sí. Sí, señor, Moniquirá. Uh -huh, uh -huh. ahí, ahí mismo, y pues, como te digo, o sea, eh, Martín, por lo menos mis tíos también todos son militares, y, y si algún día los convenzo que cuenten sus historias, seguro te van a contar muchas, ¿eh?
1: Yo te digo sí algo, señor. estoy estoy leyendo Brujas en Moniquirá. Acabo de, de googlear, mientras estamos llevando adelante esta esta charla. Siniestro, aterrador y perturbador. ¿Me ¿Aló? estás escuchando? Sí,
2: hasta ahí te estoy ah, escuchando ya Bien, perfecto
1: bien. Sí, sí. Tierra de mitos y leyendas Brujas en Moniquirá La primera publicación uh -huh. que encuentro Cuando googleo Moniquirá brujas Es algo en Facebook diciendo Brujas en Moniquirá Sí, es que, Y eh, habla eh, de algunos casos Claro Martín,
2: eh... Digamos, digamos, tú, pues de brujería como tal, vas a hablar siempre en el área rural, ¿no? Sí. O sea, como te digo, eh, acá pues la, la, la fama de las brujas en Colombia es que se pueden transformar, ¿no? No sé, por, los, por eso te decía, no sé si en Argentina tengan esa fama, ¿no? Sí. Pero acá dicen que ellos se pueden transformar en distintos animales, entre esos, pues, como te lo digo, eh, gallinetas, chulos, bueno. Claro. Que se pueden convertir en muchos, muchos animales. Ajá. Uh -huh. Tal cual. Eh, incluso, pues, pues bueno, Martín, digamos, eh, pues tengo un tío que también me contó una historia muy similar y como que uno pues, queda como atónito sí. de saber de la como de, de ese tipo de historias, ¿no? Uh -huh. Y bueno, Martín, pues, eh, tiempo después, como al año yo entré a la escuela de oficiales, ¿sí? pues quería seguir la carrera, como te dije. Y bueno, Martín, pues, esta historia ya es como, pues, si quieres concluir... Eh, Mm, allá, 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 allá hay una historia de una niña, ¿no? ¿En dónde? A, a la niña le dicen en la Escuela de cadetes de Oficiales eh, General Santander. Sí. Eh, pues El año pasado fue famosa porque le pusieron un bombazo. Ajá. El caso fue que cuando yo estuve allá eh, pasa que había algo que le decían la niña, ¿no? Y decían que la niña eh, había sido la hija de un carabinero que habían matado durante la revuelta de 1946, 45, cuando ocurrió el Bogotazo. Sí. Entonces, resulta que en el alojamiento en el que yo estaba, se hablaba mucho de la niña. Tanto así que Martín, una noche, eh, un compañero en ese entonces, teníamos teléfonos, pues no de estos smartphones, sino teléfonos un poco más antiguos. Uh -huh. Según él, había grabado la, como el chillido de la niña. Wow. Y pues no sé si sea cierto. O sea, Ajá. no sé si era cierto. Obviamente, sí se escuchaba como como el, como el la, la psicofonía, si ¿sí se puede decir así. Sí. Pero bueno, Martín, el caso fue que eh, una noche me tocó a mí de imaginaria. El cadete imaginaria es el que le toca cuidar el sueño a sus compañeros en el alojamiento de ITU desde las 12 a 3 de la mañana. Ajá. Tú? Sí. Y pasa que eh, nos tenían prohibido ir a los baños. Entonces, imagínate, Martín, que en esas de, en una de esas, yo me fui hasta, hasta, el baño para mirar que no hubiese nadie en el baño. Y Martín, cuando en, eh, ahí habían unas, como unos virus, unos espejos, yo llegué y pues, no sé por qué diablos llegué a verme en un espejo, cuando vi al, pues, entre el espejo y el este, vi que había alguien dentro de un baño. Entonces yo le dije, como repórtese quién es, o si no yo lo escribo en el, en el libro, pues para informarlo. Claro. Y no, pues no, no, no había nada, Martín cuando de un momento a otro sentí que cerraron tres o cuatro puertas de, los, de las letrinas. No. ¡Durísimo, durísimo, no. Martín! No. ¡Muy muy duro, Martín! ¡Muy duro, Martín! Entonces, así que yo me salí, pues salí corriendo, obviamente, y, y anoté que, que había pasado algo en, el, en los baños. Cuando llegó el oficial de servicio, un teniente, pues me le reporté a mi teniente para informarle que ocurrió esto en el alojamiento. Y él me dijo como, ah, bueno... Por lo menos ya Aaron se, se, se familiarizó con la niña, me dice. ¿ah? Y yo, como así, mi teniente? ¿Quién es la niña? Entonces me comentó, me, me dijo, ah, ok, mi teniente. O sea, como que aquí, aquí, aquí mucho se habla de ese tema paranormal, si se puede decir así, pero como que en todo el mundo como que lo guarda mucho dentro de los estamentos militares.
1: Está todo rodeado pues dentro del mundo militar, policía. Me sigue llamando tanto la atención que esté tan centrado en ese mundo... Como al comienzo de la charla nos nos contabas, ¿no? Y me pregunto, ¿por es qué martín, tanta la brujería rodeando ese aspecto de la policía y el militar?
2: Pues bueno, Martín, pasa que aquí en Colombia eh, existen ciertos tipos de, de brujería, o eso es lo que se dicen, ¿no? Sí. Entonces dicen que están los rezados y los cruzados. Entonces, tanto policías y militares se mandan a hacer ese tipo de rezos, o los guerrilleros, los, a los grupos al martín de la ley, sí. se mandan a hacer ese tipo de, de hechizos, si puede decir así. ...para que las balas no les hagan nada... ...para que no los maten... Ah. ...y tú dirás... ...¿cómo así? tú me dirás... ...ven, ¿cómo así Andrés? entonces yo te digo... ...bueno, yo tampoco entiendo cómo así... ...pero es la tra es como la, lo que se habla acá... ...en Colombia, ¿sí? ...de la brujería, por lo menos por eso es que decían que... Eh, ...en ciertos momentos... Acá había, ...acá había un guerrillero que no me acuerdo si era el negro Acacio... ...decían que él estaba rezado... ...¿sí? ¿por qué? porque a ese hombre... ...siempre que lo iban a buscar nunca lo encontraban... ...siempre, siempre, siempre... Incluso hasta cuando, cuando digamos la policía y el ejército sabían que ese hombre estaba ahí, llegaban y nunca lo encontraban. Entonces siempre decían, como no es que ese man está rezado o le disparaban y las decían que las balas le seguían derecho, que nunca le pasaba uh -huh. nada. Claro. Entonces aquí en Colombia es muy normal como que tú hables de la brujería así entre los mismos policías, claro. militares y guerrilleros. Y se hablan, o sea, es, es tanto el asunto de la brujería acá en Colombia. Que, que, o sea, digamos que los estamentos militares saben que hay brujería pero no se habla a, a, a leguas de eso.
1: ¿Sí me entiendes? Total. Sí, te entiendo. Perfecto, te pero entiendo. Aquí en
2: Colombia, sí aquí en Colombia hay muchísima brujería, Martín. O sea, yo, claro o sea como te digo, si tú vienes, yo te lo puedo eh, ¿cómo se dice? Eh, te lo podría demostrar muy fácilmente por claro. medio de los militares y policías porque van a tener muchas, muchas, muchas noticias y mucha información al respecto.
1: Con respecto a lo que nos Contaste a lo largo de la charla que fue maravillosa, Andrés. Una compañera quedó ida durante un tiempo. Sí, señor. Que sí, a vos señor. te vos has sentido que te han tocado, te han como golpeado, como con cuatro dedos de la mano, dándote como cachetazos sí, en las piernas.
2: Sí señor. Eh, sí,
1: señor. ¿Algún otro compañero o compañera te ha contado que ha tenido un contacto físico? Más allá? Pues no,
2: no, no de ese tipo, Martín. Sí. sí. Pero como te digo, tengo un tío que, que, que fue militar. Sí. Y él sí me contó alguna historia muy, pues no sé, pues hablando de la, del tipo de brujas que existen en Colombia. Sí. Bueno, él estaba en una zona que en ese entonces era muy guerrillera. Y él me dice que tenían un eje de avance, una línea, iban en fila india. Y me cuenta que en ese entonces, pues, Martín, ¿cuál es la, prob la probabilidad que tú en una zona de guerrilla. O De grupos al margen de la ley, te encuentres una mujer muy bonita en medio de la nada. No creo que no, si tú me lo dices, no. la probabilidad sería el 0.0. Sí,
1: sí, total. Es absurdo. Sí,
2: total. claro. Entonces, bueno, entonces ellos llegaron y mi tío, como comandante de la patrulla, le dijo, Señorita, ¿usted qué hace por acá? No, que les botó una historia que estaba perdida. Que tal, bueno, entonces pues mi tío eh, le dijo, Señorita, pues si quiere, váyase con nosotros hasta que nosotros lleguemos a una cabecera y la podamos dejar en esa cabecera.
1: Pero tu tío, ¿dónde ella, la pues, encuentra ella?
2: En medio de la nada, literal, o sea, tú vas andando como en una zona guerrillera sí, selvática, sí. y encuentras una vieja muy bonita, que tú dices, güey, o sea, ¿qué, qué, ¿qué diablos pasa con eso? Aquí hace una, una mujer, una señorita claro. de 18, 20 años metida acá en la selva, pues, obviamente, pues, eh, 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 mi tío, al ser pues comandante de una patrulla, pues dijo como, vámonos, porque esta zona es muy guerrillera, le dijo, es guerrillera, señorita, y claro. la pueden estar matando, o la, sí el caso es que la señorita la supuesta señorita se fue con ellos resulta Martín que mi tío me cuenta que ella que lo único que ellos tenían en ese momento de provisiones era arroz y esta señorita me cuenta mi tía que hacía el, el arroz más rico que ellos habían podido comer en días lo hacía ella el caso es que ellos se la comían se comían ese arroz pero Martín como a la tercera cuarta noche ocurrió algo extraño, muy extraño, y era que había un soldado que empezaba a gritar a pidiendo auxilio, como, ¡Auxilio! ¡Auxilio! Claro, todos, los, todos, los, todos los, los subalternos de mi tío se levantaban para pensar que era pronto la guerrilla, para reaccionar, pero no había nada, Martín. Así pasó Ditu tres, cuatro veces, hasta que un soldado le dijo, mi teniente, mire que encima de, 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 de este man está como esa sombra negra, mi tío ¿qué fue lo que dijo? disparenle a esa vaina que va a matar a ese pobre hueón dispararon y al otro día Martín todo el mundo ¿dónde está la señorita? nadie encontraba a la señorita Martín nadie entonces Martín eh, pues mi tío se puso como bueno ¿dónde está? no mi teniente pronto ya cuando escuchó el tiroteo pensó que de pronto pues, nos estaban hostigando bueno el caso es que ellos siguieron su marcha Martín al otro día me cuenta mi tío que encontraron en la mitad de un sembradío de no sé de qué encontraron las ropas de la señorita quemada entonces wow. los otros decían: Mi teniente es que esa vieja era una bruja. Era una bruja. Y todos decían que era una bruja. O sea, hasta ese punto sacan es Colombia, Martín.
1: Claro. O sea, se no solamente no solamente la vieron tu tío, más el resto del equipo De Sino, los sino sí, que señor. hablaron y hasta comieron porque ella se queda un tiempo ruga. con ellos y, ellos y ella les empieza uh -huh. a cocinar. Sí, señor. Qué les increíble. A Qué increíble. Ella les empezó a cocinar, Martín. Pues es que Martín, de hecho, eh,
2: hoy fue muy muy, muy cómico el asunto porque al almuerzo nos pusimos a hablar con mis papás y llegó el tema de la brujería como, como de la nada, ¿no? Porque pues estábamos con un tío y pues Martín, de hecho, pues hasta ahorita, mira que hoy me enteré por, para botarte ese dato, hoy me enteré que, que cuando estábamos en San José de Guaviare, había una señora que hacía disque, pues era la que cocinaba para todo el comando de la policía. Y como que los policías le decían a mi mamá, como doña Gloria, si la señora Yolanda usted le da comida o a mi coronel, no le reciban porque ella es bruja.
1: <risa> qué bárbaro.
2: O sea, increíble. Aquí en Colombia es algo muy loco, muy loco. Claro. Porque...
1: Qué increíble. Qué uh -huh. presente, qué presente está el término bruja. Qué sí, presente
2: es tremendo, o claro. sea, probablemente la historia que te conté no, no, no es de fantasmas ni eso, pero sí es no. de algo que, que acá en Colombia es muy real, ¿no? Que se siente que es muy real en Colombia.
1: Sí, sí, total, total. Sí, señor. Bueno, Andrés, la verdad que sigo admirado todavía con la pasión que nos contaste la historia, con el realismo que la estás volviendo a, a vivir y se nota a la distancia, a través de este llamado, tu tono de voz se nota y estuvimos con vos en ese campamento en esas guardias en esas noches porque lo contaste tan apasionadamente que fue más real que nunca gracias Andrés por confiar en nosotros por querer contarnos tu historia, nos encanta recibir historias así y ha sido un placer escucharte
2: Vale Martín, muchas gracias que ojalá sigas con ese excelente programa porque es la única entretención que tengo cuando trabajo pero son historias que, que realmente me apasionan mucho y para adelante, mi hermano. Y un saludo a todos los que nos escuchan, Martín. Muchas gracias por todo. Muy bien, Andrés. Y gracias por la oportunidad.
1: Por favor, a vos. Muchas gracias. Te mando un gran abrazo desde Argentina. Saludamos a Colombia.
2: Vale, Martín. Un abrazo también para la Argentina. Y bueno, pues los, los, yo se los conocí en Alemania y seguramente algún otro latino en otro país los estará escuchando.
1: Muchas gracias. Un abrazo, Andrés.
2: Vale, un abrazo, Martín.
1: Vaya historia, y reitero, con la pasión que Andrés nos contó su caso. Brujas en un campamento militar. ¿Qué les parece? ¡Qué historia, eh! No nos dejamos de sorprender en cada capítulo que nos encontramos. Para nada. Sus historias son bienvenidas, nos alimentamos de casos reales. Si vos tenés tu pequeña o gran historia vivida, esa que es tan inexplicable como la de Andrés nos escribís, nos buscas en redes sociales arroba martesdemisterio estamos en Instagram estamos en Facebook, en Twitter nos podés mandar un mail personal martesdemisterio.com y simplemente nos decís que tenés tu caso para contar mi nombre es Martín Echevarría y seguramente dentro de muy poco tiempo nos va a unir otra historia real buenas noches